0: du für ein Café? Abo nur mit Vic und Ray. Hallo und willkommen zur zehnten Episode unseres Podcasts namens Kaffee mit Vic und Ray. Ich bin Ray. Ich bin Vic. Und heute reden wir über Enttäuschung. Eigentlich sehr witzig, dass wir darüber reden direkt nach unserer Maturreise. Kannst du erklären, warum das so ist? Also, ich denke, dass viele Leute über den Sommer reisen oder sehr genaue Vorstellungen die sommerferien haben oder für den sommer generell das kann sehr oft zu enttäuschung führen und wir haben eben auch gesehen im urlaub man stellt sich so viele sachen vor und es ist nicht mal möglich das alles wirklich zu schaffen ja also ich glaube ich bin das ganze komplett anders eingegangen weil ich meine wir sind also zur erklärung wir sind zu zweit auf maturreise gefahren nach malta für zwei wochen ich habe es als sehr schön empfunden, habe es wirklich genossen, obwohl wir mit sehr vielen Enttäuschungen umgehen mussten. Ich weiß nicht, wie war es für dich? Das Problem ist halt, ich habe wirklich keine hohen Erwartungen gehabt und manchmal wurden diese Erwartungen sehr betroffen und manchmal war ich mit diesen Erwartungen im Krankenhaus. <lacht> ja, also eigentlich... Witzig, dass wir zum ersten Mal ohne den Eltern, also ich zum ersten Mal ohne erwachsene Aufsicht sozusagen, auf Urlaub gefahren bin und dann direkt du im Krankenhaus warst. Ja, aber ich denke, das ist eben, dass es eben das, man kann seine Expectations wirklich, wirklich niedrig setzen und sie können auch mal untertroffen werden. Also man muss schon sagen, so sehr ich auch andere Sachen genossen habe. Wenn man krank wird oder es einem nicht gut geht, kann man es irgendwie gar nicht mehr genießen. Und mit dieser Enttäuschung umzugehen, ist halt sehr schwer, weil du aus dieser Situation halt nicht rauskommst so schnell. Also ich denke, obwohl wir beide uns was Besseres hätten vorstellen können, wir haben so viel daraus gelernt. Weil was ich irgendwie gelernt habe ist, also das Erste ist, worüber wir eigentlich so direkt reden wollen. Anstatt jetzt bestimmte Ereignisse, bestimmte Situationen sich zu erwarten, weil ich denke, dass es immer noch gut ist, Erwartungen zu setzen, weil in vielen Situationen bringt es sicher was. Anstatt sich bestimmte Ereignisse zu erwarten, sollte man sich bestimmte Gefühle erwarten. Also. Anstatt dass ich mir jetzt denke, oh, ich will, dass wir genau diese Situation in diesem Restaurant mit diesen Menschen zu diesem Zeitpunkt an dem Tag haben. Bin ich einfach so, nein, ich will, dass es heute ein angenehmer Abend wird. Ich will heute einfach gechillt sein oder insgesamt vielleicht auch spontan zu sein und einfach offen zu sein für alles, was passiert und vielleicht die Fähigkeit zu entwickeln mit allem Neuen umzugehen, was irgendwie. Ich, ich hatte das Gefühl, dass dir das ein bisschen schwer gefallen ist. Das Problem ist, wenn man so viele neue Sachen erlebt und das Gefühl hat, dass man irgendwie nicht von seinem Körper zurückgehalten wird, ist irgendwie einfach komisch, weil man kann es machen, aber auch irgendwie überhaupt nicht und ich finde, das ist eben das Traurige, weil man hat diese neuen Situationen, man hat so viele Möglichkeiten, überhaupt im Urlaub, überhaupt im Malta gab es so viele Möglichkeiten, was zu unternehmen und es dann einfach nicht tun zu können, macht einen dann schon ein bisschen debris und das ist einfach, es ist unmöglich, finde ich, aus dieser Situation so happy rauszukommen, man ist ein bisschen enttäuscht, weil man einfach sich denkt, okay, ich habe jetzt vier Tage verpasst, weil ich komplett einfach mit Fieber im Bett gelegen bin. Das frustriert an und im Endeffekt ist es schwer, dann einfach aus dem Bett aufzustehen, sich fertig zu machen und zu sagen, okay, heute ist ein neuer Tag, heute geht es mir wieder gut und ich mache jetzt weiter, als wenn nichts passiert. Es ist, es ist irgendwie für mich sehr schwer gewesen. Ich denke, das, was man die ganze Zeit hört, ist, oh mein Gott, einfach positiv gestimmt, haben ein positives Mindset. Und die wird einem immer dieser Optimismus irgendwie so aufgedrängt. Und im Endeffekt dann diese Enttäuschungen zu haben und sich zu denken, nein, ich bleibe jetzt optimistisch, ist schon echt schwer. Nur was ich halt wirklich gemerkt habe, ist, wo immer man was Gutes findet, man sollte es halt rausholen. Also anstatt sich jetzt vielleicht zu denken, oh, heute war ich zu Hause, aber morgen wird ein super toller Tag. Einfach so, okay, was ist jetzt in diesem Moment gut? Was passt jetzt in diesem Moment? Wo bin ich gerade echt happy, dass es funktioniert? Und diese Bereiche, die funktionieren, zum Beispiel, hattest du, als du krank warst, hin und wieder ein gutes Essen. <lacht> hin und wieder... Und sich halt einfach auf das zu fokussieren, sich zu denken, okay, ich bin jetzt gerade echt glücklich, dass ich das habe und sich vielleicht mehr um das so zu freuen. Beziehungsweise, wie ich halt auch immer am besten mit Enttäuschungen umgehe, ist mir zu denken, es hat alles einen Sinn. Und ich glaube, für dich war das sehr schwierig während dem Urlaub, aber ich halte halt immer noch daran fest, dass ich mir denke, aus irgendeinem Grund soll ich jetzt nicht auf diese Party gehen. Aus irgendeinem Grund passt es halt gerade einfach nicht, dass ich das und das erlebe. Und vielleicht merkt man erst später, was der Grund war oder ist später eben klüger. Und im Moment ist es sicher schwer, sich zu denken, so, ja, das hat alles einen Grund. Also halt das so, was mir hilft, das Ganze zu verarbeiten. Man muss auch dazu sagen, ich werde halt oft krank. In Situationen, wo ich mich entspannen kann, werde ich oft krank. Und es gibt sicher viele Leute, die da sehr relaten können, dass man so in Stresssituationen ist wegen Schule, Uni, Arbeit. Und dann hat man endlich mal frei. Man hat endlich mal Freizeit, um was zu unternehmen. Und es haut einen so weg. Man ist sofort krank und das passiert mir halt so oft. Und es ist echt enttäuschend. Weil ich mir denke, gerade diese eine Woche, die ich habe oder was auch immer, und da liege ich die ganze Zeit nur flach. Und ich glaube, das ist eine Enttäuschung, mit der es halt sehr schwer ist umzugehen. Weil bei den anderen Sachen, wie du gesagt hast, man kann sich die kleinen Sachen rausholen. Und manchmal, wenn man krank ist, macht einem die Mama eine gute Suppe oder was auch immer. Aber es ist halt trotzdem, wenn irgendwas ist, zum Beispiel, hey, wir können nicht auf die Party gehen. Wir können trotzdem irgendwie ins Kino gehen oder uns einen schönen Abend zu Hause machen. Aber wenn man es einfach nicht kann, auch psychisch nicht. Das ist nämlich auch ein Punkt, wenn man psychisch belastet ist und deswegen nicht kann, das ist, finde ich, am enttäuschendsten, weil man in dem Moment nichts dagegen machen kann. Und diese kleinen Sachen, wo man sich sonst denkt, okay, das ist meine kleine Insel, auf die rette ich mich, die Sehen in dem Moment so klein aus, dass es einfach nicht mehr wirklich, das ist dann so die Türe von der Titanic, auf der, auf der man sich versucht zu retten und davor war es so ein Schiff. Ich habe das Gefühl, was auch immer du gerade gesagt hast, hat so wenig Sinn gemacht. <lacht> Worüber du halt redest, und um das Ganze nochmal irgendwie klarer auszudrücken, ist diese Enttäuschung in sich selbst. Und also ich habe das auch, ich denke mir auch so, ich habe dann diese Momente, wo ich gefühlt so mich selbst so anschreie und so bin, funktioniert doch jetzt. Und ob das jetzt ein Tag ist, wo ich mir denke, oh, ich würde urgern jetzt auf dieses Event gehen, weil ich glaube, das wäre so cool. Und dann sagt mein Körper, hey, ich habe überhaupt keine Energie, überhaupt jetzt irgendwie auf ein Social Event zu gehen, das schaffe ich gerade gar nicht. Und ich bin dann immer so, Mann, ich wünschte, ich könnte es einfach ausschalten und sagen, nein, ich gehe jetzt hin, nein, ich funktioniere jetzt. Und ich denke, das Wichtige ist halt dabei, dass man irgendwie so Verständnis für sich selbst hat und sich auch denkt, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt andere Events und es wäre einfach schade, wenn man dort hingeht. Und dann im Endeffekt keine Lust drauf hat. Deswegen sollte man einfach aufs nächste Event gehen und hoffen, dass es da einem besser geht. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, führt doch irgendwie zu The Fear of Missing Out zurück, finde ich. Weil es ist halt extrem viel Enttäuschung mit dem auch verbunden. Und ich habe also hab bis heute noch so oft das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Und die Enttäuschung... Wenn man dann merkt, wie lustig es war und dass man da nicht dabei war, mit dem umzugehen, ist sehr schwer manchmal. Ich denke mir aber jetzt schon so, obwohl ich es manchmal noch fühle, ich denke mir so, ganz ehrlich, realistischerweise, so cool kann das nicht gewesen sein. Und ich glaube, ich hätte lieber geschlafen. <lacht> manchmal denke ich mir wirklich, ich glaube... Ich bin froh, dass ich da lieber geschlafen habe, als bis drei Uhr in der Früh in irgendeinem Techno-Club zu sein. Und da war ich so, hm, und dann geht's mir besser damit. Ich kann komplett nachvollziehen, was du meinst. Ich habe definitiv auch diese Momente. Und ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig artikulieren soll. Aber ich glaube, dass Menschen einfach viel zu oft ihr Leben als so einen Film sehen, wo irgendwie, oder vielleicht so... Alles passiert gerade gleichzeitig und man muss immer das Allgemeinbild sehen. So, es wird immer auf das Allgemeinbild Wert gelegt und anstatt sich zu denken, okay, das ist jetzt ein Tag, wo ich nicht rausgehe, wo ich einfach zu Hause bin und entspannen, weil ich das brauche, sieht man plötzlich immer so, oh mein Gott, ich mache nichts in meiner, äh, meiner Jugend, oh mein Gott, ich bin immer nur zu Hause. Ich gehe auf viel zu wenige Partys, was auch immer. Ich denke halt, dass was uns irgendwie so angeeignet wird, ist, jeder Tag zählt. Oder auch dieses Dude for the plot, weißt du? Und dadurch, dass man immer das Allgemeinbild sich gleich anschaut und sich direkt denkt, okay, mein ganzes Leben wird jetzt durch diesen einen Tag verändert. Ich finde halt, das unterstützt so extrem diese Fear of Missing Out. Und im Endeffekt denke ich mir, ein Tag. Natürlich everyday counts, kann man auch dabei leben, aber diese Pressure, dieser Druck, der dazu kommt, wenn man so ist, everyday counts, everyday have to do something crazy, immer muss ich meine 24 Stunden komplett nutzen, du bist dann so kaputt und dann kannst du für so Monate monatelang nicht funktionieren, you know, so ein bisschen burnt out. Ja, aber es ist nicht nur das, weil wenn man wirklich zu jedem Festival geht, weil man Angst hat, eben Fear of missing out, ich muss überall dabei sein. Ich finde, das kann auch zu Enttäuschung führen, weil man ist dann überall dabei, man hat das ganze Geld gezahlt, weil solche Aktivitäten kosten ja auch was auf Partys gehen, Festivals und generell. Alles, was man macht, kostet heutzutage basically was. Und dann gibt man so viel Geld aus, um zu leben, was schön ist, aber man erlaubt sich halt selber keine Pause dabei dann kann das auch zu Enttäuschung führen, weil im Endeffekt gibt man so viel Geld aus dafür, dass man die ganze Zeit dabei ist und dann sind manche Momente nicht so, wie man sich sich vorstellt oder es ist dann einfach schon zu viel und man kann es nicht so genießen. Und das führt dann auch zu Enttäuschung. Also ich denke, dass so ein Mittelding. Du musst nicht überall dabei sein. Schau, dass du bei den Highlights dabei bist und den Rest verbringst du mit dir selbst oder mit einfach nur chillen mit Leuten, Du musst, man muss sich immer so crazy shit machen. Ich glaube, das ist halt wirklich so die Erwartung, also wenn man jetzt in so Serien wie Skins zum Beispiel denkt, oder Euphoria ist ja jetzt auch, aber das ist negative crazy shit. Ja, aber ich meine jetzt insgesamt so Serien, die Jugendliche zeigen, die jeden Tag was machen, wo immer irgendwelche Partys sind, erstens, Bitte, Erinnerung, das ist kein real life. Man muss auch dazu sagen, nicht mal in den Serien ist es real, weil es ist so zusammengeschnitten, dass man nicht realisiert, dass manche Monate dazwischen sind oder Wochen dazwischen, bevor wirklich was wieder passiert. Und so muss man sich das vorstellen. Die ganzen Szenen, wo man in einem Film alleine zu Hause ist im Bett, das sind die Szenen, die auch in Serien und Filmen rausgeschnitten werden. Man sieht einfach nur die Highlights. Ja, die Charaktere haben auch, vor allem, man denkt sich jetzt, oh, ein Charakter war jetzt weg. Das wird eine Episode lang angesprochen. Also solche Sachen so, oh, ich war jetzt zwei Monate lang im Krankenhaus. Du hast jetzt nicht zehn Episoden dazu, dass die im Krankenhaus ist. Also vielleicht Grey's Anatomy. Aber oh. <lacht> ich glaube, es ist klar, was ich meine. Und zwar, man muss sich denken, es sind immer nur die Highlights. Ich weiß, es wird so oft drüber geredet, Social Media, denkt daran, das sind nur die Highlights. Aber es ist halt einfach wirklich so. Und ich muss sagen, wenn ich meine Jugend bisher, wenn ich mein Leben bisher mir so anschaue, die Momente, wo ich jetzt im Bett gelegen bin und ein Buch gelesen habe, das sind jetzt nicht die Top-Momente, die ich dann auch, wenn ich älter bin, an die ich mich dann erinnere. Aber ich muss sagen, es sind die Momente, die dann, wenn ich auf eine Party gegangen bin, so viel wichtiger gemacht habe und ich muss sagen es gab so viele Konzerte auf die ich gerne gegangen, äh, gegangen wäre es gab so viele Konzerte wo ich mir dachte wow das wäre echt cool gewesen aber ich gehe halt auf diese auf die wichtigsten Konzerte und im Endeffekt ich gehe hin wo es mir am wichtigsten ist und somit ist es dann auch besonders weil ich muss auch sagen was ich in der, unserer bei unserer Maturereise mir aufgefallen ist so die erste Party war eigentlich so eine der coolsten, weil danach war es nicht mehr dieses Okay, jetzt war nichts und plötzlich ist eine Party, sondern es war so Party, Party, Party. Und deswegen war es dann so, ja, also jetzt in einem Club zu sein und Musik zu hören zu tanzen ist jetzt nicht mehr so besonders. Und deswegen denke ich mir halt, man muss nicht bei allem dabei sein, wie du es gesagt hast. Das mit den Büchern ist, finde ich, interessant, weil... So Aktivitäten wie Lesen sind im Moment irgendwie für mich voll das Enjoyment, dieses, ich habe diese Gefühle, ich fühle da voll mit und es ist für mich so eine richtige Experience, aber wenn ich rausgehe, fühle ich es in einer anderen Art und Weise, aber es gibt mir irgendwie das Gleiche und das ist eben das, man redet dann später, wie du gesagt hast, nicht über, oh mein Gott, ich habe das eine Buch gelesen und das habe ich überglücklich gemacht. Sondern so, oh ja, das Buch ist cool, liest es auch mal. Sondern man redet eher von einem Konzert, auf dem man war, was re really cool war. Aber ich finde, dass das auch okay ist, mal zu Hause zu sitzen und einfach mal eine Aktivität zu machen. Und warum lachst du so? Ich finde es okay. Einfach so witzig. Ich finde das Do it for the plot eigentlich ziemlich cool, weil es motiviert einen wirklich rauszugehen und was zu machen. Aber trotzdem sollte man keine Sachen machen, wo man so ist. Do it for the plot, aber eigentlich habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Weil das habe ich auch schon oft gemacht. Und das ist auch mit so viel Enttäuschung verbunden. Das Schlimmste bei dem Do-it-for-the-plot, wenn man es halt schlecht nützt, ist gar nicht mal dieses, oh, ich zwinge ich jetzt dazu, etwas zu machen, aber gerade habe ich keinen Bock, sondern dieses, oh, ich mache jetzt etwas, was ur -crazy ist, weil in dem Moment ist es, oh mein Gott, mein Leben ist jetzt interessant, aber im Endeffekt kreiert es dann Drama, was so viel danach noch zerstört. So, oh mein Gott, do-it-for-the-plot, schreib deinem Ex und im Endeffekt bist du dann so, Hätte ich nicht machen sollen. <lacht> das stöhnt so sehr. Man macht manchmal Sachen und self sabotage sich da einfach. Und das ist auch mit. <lacht> was ich noch sagen muss ist, jeder von euch kennt diese Leute, die immer was machen. Die Leute, wo du dir denkst, oh mein Gott, du wirst nie enttäuscht. Überall, wo du hingehst, ist echt geil. Geil. Kannst du? Ja. Aber im Endeffekt, kurzes Callout. Diese Personen sind erstens, haben gefühlt null Zeit, sich selbst zu entwickeln und werden dafür in anderen Bereichen in ihrem Leben, was jetzt nicht Feiern gehen oder Freunde haben ist, Dort verpassen sie was. Weil ich muss sagen, ich kenne so viele Personen, wo ich mir denke, oh mein Gott, du bist die ganze Zeit, wo du bist die ganze Zeit auf Events, du bist die ganze Zeit auf Konzerten, die ganze Zeit auf irgendwelchen Partys. Oh mein Gott, wie cool. Aber es sind Personen, die müssen auch hier sein. Die müssen die ganze Zeit was machen, weil sie nicht mit sich selbst in einem Zimmer sitzen können und einfach journalen können, lesen können. Die wirklich, das Einzige, was sie machen können, ist die ganze Zeit auf so Ur-High-Adrenaline-Events -Ähm zu gehen oder zu Orten zu gehen oder was auch immer, weil sie es nicht können. Also das nächste Mal, wenn du irgendwelche random Personen auf deiner Insta-Story siehst, die ur oft auf Feiern geht, denkt dir: ich bin happy, dass ich jetzt in meinem Zimmer sitzen kann mit mir selbst und es schafft, mit mir selbst einfach auszukommen. Und manchmal ist Schlaf wirklich so viel besser als bei Gehen. Und das habe ich, ich bin jetzt erst 20 und ich bin jetzt schon irgendwie zu müde für die Welt. <lacht> Aber ja, ich glaube, wir haben viel gelernt, diese Episode. Und ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass diese Episode diesmal ein bisschen kürzer geworden ist. Dann würde ich sagen, Bussi, Papa.